0: vamos falar sobre música e sobre violão Quem resiste a um acorde e violão e o Brasil tem vários cantores que tocam violão mas também instrumentistas que se destacam no cenário da música brasileira e agora a gente vai conversar com um músico que é uma referência eu tô falando de Fábio Lima que se apresenta nesse sábado aqui em Joinville e fala comigo por telefone a partir de agora. Bom dia Fábio. Bom dia bem um excelente dia a todos os ouvintes, aí toda a equipe, toda a produção,
1: um prazer falar com você, Danilo.
0: Bom, fala contigo, você já conhece Verde, já não é novidade, mas e é. concerto, é o seu primeiro aqui?
1: Não, bem, na verdade, eu já tenho, assim, visitado a cidade, meio que rotineiramente, né? uhum. eu, Se não me falha a memória, desde 17 ou 18, eu tenho ido todos os anos. Que bacana. Aí por conta da da pandemia e tudo isso, então, em 2021, um, se não me falha a memória, eu não estive, aí já tava marcado, ingressos vendidos e tudo. Aí a gente teve que dar essa pausa, mas estou retornando com muita alegria.
0: Excelente. Fábio, conta um pouquinho mais da sua carreira assim. Qual é a sua idade? Quanto tempo você começou e como começou e onde?
1: Ah, olha, que legal. Eu, eu tenho atualmente 41 anos e eu tenho essa história com a música desde a infância, né? Tenho a sorte de nascer numa família muito musical meus dois avós foram músicos profissionais, pai da minha mãe, pai do meu pai, então na minha casa sempre houveram rodas de samba, bandas de garagem, meu irmão baterista, a minha mãe né, me ensinou muito, né, com piano e canto, meu pai toca muito bem violão, então eu já nasci nesse ambiente, né, e aí fui me profissionalizando, mas já aos 12, 13 anos eu já tocava profissionalmente mesmo, já já fazia barzinhos e outras coisas depois, naturalmente, as coisas foram é, evoluindo, né? Participei de diversos projetos com bandas, artistas, até que me deparei com um violão erudito. Apesar uhum. de sempre ter gostado muito e já estudado bastante o violão instrumental, especialmente por conta do nosso imenso Dillermando Reis, né? Um grande violonista Isso. brasileiro, maior, na minha opinião, dos violonistas brasileiros. E aí, claro, eu fui caindo para esse lado, entrei na academia, conheci meu grande mestre, que foi o Henrique Pinto, um dos maiores didatas do, do violão aqui da, do Brasil, né? E aí fiz faculdade de música, posteriormente ganhei uma bolsa, fui estudar é, artes em Londres, né? Fiz mestrado em artes com performance em violão clássico na Royal Academy of Music e desde então eu nunca parei, né? Desde a, lá dos meus seis, sete anos de idade, os primeiros contatos com os instrumentos musicais até hoje estamos tamo nessa ainda e claro eu desenvolvo um trabalho também com outros instrumentos hoje eu sou produtor musical do Grupo Globo, onde eu faço trilhas sonoras para novelas, séries uhum. e outras coisas, recentemente lancei dois álbuns também para um, um cara que se tornou um grande amigo que é o Danilo Gentili né? é ele abriu um bar de humor, de comédia e a trilha sonora toda foi composta né? é, sim, eu compus toda a trilha gravei todos os instrumentos então eu também flerto com outros instrumentos que não apenas o violão, mas é naturalmente o violão é o
0: carro-chefe,
1: é meu instrumento principal
0: e fala um pouquinho pra gente como é foi a sua experiência eh, no Reino Unido quando você lá esteve na, na Royal Academy of Music, na Terra da Rainha
1: isso, ah, foi uma, uma, uma maravilha, né? Eu era jovem ainda, aquele tempo, <risos> eu tinha lá meus 20 e tantos, né? E, e assim, aprendizado enorme, um, um abismo entre as culturas, a forma, né, de, de se fazer as coisas é, com um ponto de vista profissional. Então, assim, fiz muitos amigos, tive a sorte de conviver com pessoas fantásticas, conhecidas os maiores violonistas do mundo, né? Tive aulas, tomei aulas com vários desses nomes. Ainda tive a oportunidade de conhecer o Julian Breen, enquanto ele estava, uhum. não ativamente, né, como violonista, mas como conselheiro da Royal, ele ainda oferecia um prêmio, né, ainda existia o concurso de Julian Breen naquele tempo. E tive a felicidade de vencer esse prêmio e foi a última edição então assim, são momentos muito importantes na minha vida pessoal e vida profissional, assim. então é uma maravilha, né? De vez em quando eu tenho que dar um pulo lá ainda visitar os amigos e os professores, né? Hoje são colegas de trabalho.
0: Fábio, e, e esse trabalho que você vem agora sábado para cá, dia vinte, é você domingo, né?
1: Dia vinte e um, dia vinte e um, sábado às vinte horas, no uhum. Clube Harmonia Lira e no dia vinte e dois pela manhã vai ter uma masterclass, então é uma aula Isso. aberta, com, com as pessoas tocando e eu vou ajudando então os jornalistas a corrigir problemas técnicos musicais mas o concerto é no sábado à
0: noite sábado à noite e quem quiser participar como faz
1: olha os ingressos já já estão quase esgotando né Na é, Simpla, a é né? casa lotada o que me deixa muito uhum. feliz mas ainda existem ainda estão disponíveis através do Simpla né? fica fácil de achar tanto um,
0: para o um concerto quanto para masterclass de domingo né
1: exatamente Exatamente, são dois eventos, é, apesar de serem realizados ambos pela Daniela e Hack Produções, são dois eventos separados, né? Uhum. São dois ingressos distintos. E nesse programa de sábado, então, vou apresentar obras de compositores brasileiros, compositores espanhóis, algumas coisas também que, que o pessoal gosta bastante, que eu trabalho é, com uma linguagem um pouco mais... É, da, que, que, que diz respeito aí ao pessoal mais ou menos da minha faixa etária, aquela galera que gostava de uhum. jogar videogame nos anos 80 e 90. Então eu também tenho um trabalho muito conhecido por fazer transcrições e arranjos, adaptações de temas, né? De games, é, desenhos, animes, séries.
0: O Guitar Games.
1: <risos> é, esse foi. <risos> era um nick que eu utilizava até uhum. algum tempo atrás, mas depois a, a coisa foi, foi indo para um outro lado, a música com um, todo, né? Não, não só músicas de games e nada disso mas essas músicas fazem parte da minha história, né? Os arranjos que são reproduzidos pelo mundo todo, tem gente que toca nos arranjos na China, no Japão. Então isso não pode ficar de fora de uma apresentação, porque muita gente vai lá também para ver alguma coisa nesse nesse sentido. Uh,
0: Fábio, uma, uma outra questão aqui: pro concerto tudo bem. Uh, você não precisa ter conhecimento, mas para a masterclass tem que ter pelo menos uma iniciação no, no instrumento para poder entender o que é você está assim, fa fazendo. É, é
1: muito pertinente essa questão, Deus, bem, bem colocado, porque você é, quer dizer, tem que haver um interesse pelo instrumento, né? Tem que gostar de ouvir violão, violão uhum. ou solo especialmente. Mas não é obrigatório que se toque, né? Então, quer dizer, é uma masterclass, Classe, é lógico que haverão, como a gente já fez esse tipo de, de, de evento aí, né, com Maté Classe também, vão muitas pessoas com seus instrumentos, né? Às vezes não dá tempo para todos tocarem, mas muita gente querendo tocar mas também vai muita gente para ouvir, né? Vão pessoas só para assistir, os espectadores da aula, que também aprendem bastante, porque a gente não fala só sobre questões técnicas, uhum. existem questões culturais que envolvem isso, históricas sobre os compositores, períodos, as razões pelas quais aquelas músicas foram compostas de, de determinadas formas. Então se torna algo bastante interessante, mesmo para quem não toca violão.
0: Aí você vai transitar do Erudito ao Popular e vice-versa. Nessas é, duas exatamente. horas de aula?
1: É porque, na, isso, na verdade o conceito ele já tem um pouco disso, uhum. o, o erudito ele ficou meio que marcado como se fossem músicas, somente músicas do passado, né? Do barroco, uhum, claro. do classicismo e assim por diante, e não é a verdade, a gente chama na verdade a música erudita, né? A palavra erudita, ela significa estudado, então, hoje a gente tem uma série de compositores fantásticos brasileiros que estão ativos até hoje, tocando, compondo e fazem parte desse meio acadêmico. São obras que são selecionadas e utilizadas no meio acadêmico, de outra forma, é também violão erudito. Então hoje essa linha entre o violão popular e erudito, ela é, sempre foi muito tênue, mas hoje eu acho que ela praticamente não existe, né? Isso também graças, já citei o Didermando, mas insisto em falar dele novamente, que trouxe transcrições, né, adaptações de obras do Pixinguinha, do Ernesto Nazaré depois ele tornou alguns nomes que eram meio apagados, é, de forma errônea, né? Errada, mas trouxe se tona torna novamente, João Pernambuco, Garoto, tem uma série de compositores fantásticos que o Guilhermando eh é, fortaleceu, né? Gravando essas obras. Então, é você percebe que dessa maneira, é, as, as, os, os dois mundos, né? Erudito ou,
0: ou popular, eles acabam
1: se entrelaçando.
0: Você é um é, é jovem, tem uma carreira consolidada, Uh, já jogou videogame e tá antenado nas redes sociais, tanto é que tem mais de um milhão de seguidores. Qual é a avaliação que você faz do artista para que tenha suas redes sociais? Isso é importante, está Retorno?
1: É, não, assim, o que o que acontece de certa forma é que no meio acadêmico sempre existiu algum tipo de preconceito com relação até mesmo a uhum. música popular. de, claro. é de gêneros A gente pode citar de Avan, Caetano, todo, de Gil, Chico, toda essa turma, e eu acho que com o passar do tempo, com a chegada da internet, a acessibilidade aumentando, é, mostrou para toda essa turma que tinha, né? Esse preconceito, uma forma errada de pensar, uhum. que não existia nada disso, e aí sim a coisa se popularizou mais, né? Veja, hoje eu tenho... É, uma escola online que conta com quase 10 mil alunos, muitos desses ah, já estão na faculdade, alguns até já saíram da faculdade de música, são professores de música, e o primeiro contato deles com o violão instrumental foi através, de, por exemplo, de uma música de videogame, de uma abertura de uma série ou, ou, ou de um filme. Hum. Então, acho que é uma excelente ponte para você poder apresentar os grandes gênios, não que o por exemplo, que é o compositor dos temas do Mario, e não que eles não sejam gênios, mas foi uma forma de poder abrir essa porta para os compositores, digamos assim, mais acadêmicos, né? Aqueles
0: compositores que estavam só naquele nicho do violão clássico. Uhum. Fábio Rodrigo de Lima, um curitibano, que tá passando frio, vem para Joinville trazer o calor. Tomara! <risos> o Jefferson Correia, que é nosso jornalista e coordenador aqui, vai te fazer uma pergunta. Oi ah. Fábio, bom dia. Vamos ver Oi, o...
1: Jefferson, bom dia. Tá certo? Vamos ver um trechinho do Fábio tocando. Isso aí é um vídeo dele no YouTube, tem 64 mil visualizações já. E são clássicos anos 80. Ele faz tudo, ele faz violão, ele faz a, a percussão catanajura, tá ele toca um banjo. Vamos ver um pouquinho com você aqui, Fábio. Sid Lauper? Cid Lauper. <risos> Legal. Esse foi um medley, né? Especial de obras dos anos 80, que eu gravei. Ah, bacana. Pois é, o Benguri até falou, né? Da, da, das, o que você trabalha, a qualidade musical, a produção toda que tem que ter, com o entretenimento e diversão, né? Porque tem que passar, tem que educar, tem que ensinar, mas também tem que divertir. E o teu YouTube é bastante para isso mesmo, né? Nem fale, Jefferson. Acho que a música tem essa função, né? Quando a gente para, às vezes quando fica, isso, não só na música acho que em qualquer área, mas por muitas vezes por conta de compromissos acadêmicos festivais, concursos, etc eu me via e, é, perguntando, né, pra mim e diz, puxa, é, de repente eu tô fazendo um monte de coisa, mas não foi isso que me trouxe a música daí eu re revisitava os discos que eu gosto de ouvir do Tiner Mando, do Segovia eu falava, pô, é, o ponto é esse aqui os jogos que eu, eletrônicos que eu gosto, jogo até hoje ah, poxa, por que não levar esse tipo de coisa que, inclusive, pode ser até muito mais complexo do que uma música composta por Fernando Sor, Mauro Giuliani, por exemplo? Dependendo do arranjo, você tem complexidade maior na técnica, na música em si. Porque, pô, Acho que essa é uma boa forma de conseguir expandir a ideia do violão instrumental para que ele perca essa imagem. De um instrumento que acompanha cantores, que faz parte de uma banda, ou que só pode tocar músicas que estão na academia, né? Músicas que estão nos conservatórios. E hoje Sim. isso tem mudado bastante. Até mesmo nos conservatórios, meus arranjos são estudados. Os professores de conservatório eh, aplicam, né, a, as minhas ideias musicais com seus alunos. E isso tem tornado o, o violão um instrumento cada vez mais popular mesmo dentro dessa ideia instrumental, então isso que você falou faz todo sentido já, pessoal, a música é para divertir né, ela é para aquecer a alma se não for desse jeito, talvez não valha tanto a pena.
0: Olha só pronto nosso ouvinte acompanhar
1: aqui que o Benhor falou né, clássico do Mario Bros no violão, vamos ouvir um pouquinho. Passei de Oi. fase, Benhor.
0: Passei Sim. de fase.
1: <risos> Obrigado, ah, é. Fábio. <risos>
0: Exatamente. Ô Fábio, uh, é. eu quero que você reforce o convite, tanto para o concerto quanto para o Masterclass.
1: Isso, gente. Então, ó, primeiro o concerto no dia 21, sábado agora, às 20 horas lá no Clube Sociedade Harmonia Lira. É um espaço muito legal, bonito. E tem uma acústica muito boa para o violão, tenho certeza que vai ser um encontro bem especial. E no domingo, pela manhã, é, se não me falha a memória, às 10 horas da manhã, é, a Masterclass, como eu falei, ela tem esse direcionamento didático, né? É, não é exatamente um workshop, é uma aula aberta, então vários violonistas vão transitando ali eu vou dando uma força no, no sentido técnico e musical, mas é muito agradável também para quem não estuda o um instrumento ou estuda outros instrumentos, né? Para quem gosta de música em geral, porque o bate-papo se estende, né? Passa para outras áreas, histórica e, e cultural. É, vai ser algo muito especial. Dia 21, às 20 horas, sábado. No dia 22, às 10 horas da manhã, no mesmo local, Sociedade Harmonia Lira, a Masterclass. O concerto é
0: no sábado. E é isso: é entrar no Simpla e estar tá resolvido. Exatamente. Então, tá bom, Fábio. Muito obrigado por ter atendido a gente. Sucesso no concerto, sucesso no Masterclass. E receba o um abraço dos Joinvilleenses. Ah, muito
1: obrigado. Joinville, para mim, já é minha, minha segunda casa. Adoro a cidade, estou sempre por aí. Agradeço o espaço aqui. Um grande abraço a todo mundo da produção aí, o Jefferson Anderson
0: e a você Benor, por conceder esse espaço. Muito obrigado. Hum, boa, uma boa semana para você. Igualmente, tudo de bom, gente. Deus abençoe. Obrigado. E a gente reforça você que, que o concerto com o Fábio Lima vai acontecer nesse sábado na Sociedade Harmonia Lira. para ter mais informações acesse o site simpla.com.br digite Fábio Lima o evento é uma realização da Daniela Hack Produções, que também eh, realiza o masterclass eh, no domingo pela manhã. A gente vai fazer um intervalo e volta em seguida. 11:22